0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y seguimos con más Can en español. Y hoy me encuentro con Orna Stoliar, pero con una nota un poco diferente, porque como venimos mencionando desde hace varias semanas, vemos en las marchas mujeres vestidas como los personajes del Cuento de la Criada, el libro de Margaret Atwood. Para entender un poco el porqué de este fenómeno, como les dije, estamos con Orna, que como siempre nos trae su espacio literario, que ahora un poco impacta con la situación actual. Así que también es interesante hablar de esta cruza entre la literatura y la realidad. Buenas tardes, Orna. ¿Cómo estás? Bienvenida acá en, en Español.
1: Gracias, Jessica. Como de costumbre, es un gusto hablar contigo. Y como bien dijiste, hoy vamos a hacer algo muy diferente de lo habitual.
0: Exacto, porque esta vez no vamos a hablar de autores israelíes ni de literatura judía.
1: No, vamos a hablar de una escritora canadiense, Exacto. pero que gracias a la, a la televisión logró fama internacional eh, casi inmediata a partir de la serie tan famosa. Uy. Eso sí, si es acá pasó una ambulancia. Sí,
0: bueno, no importa, ahí, ahí va, ahí seguimos. Bueno, entonces contemos un poco de qué se trata el cuento de la criada, el libro, la novela.
1: Bien, eh, voy a dar unos datos biográficos muy, muy breves. Margaret Atwood es canadiense, nació en 1939, estudió literatura, filología y filosofía. Tiene, eh, más allá de su actividad literaria, que sigue siendo bastante prolífica, es eh, muy activa en temas que tienen que ver con derechos humanos, discriminación, el feminismo, es una feminista muy militante, mm. y lo interesante es que el libro, la novela, El cuento de la criada, se publicó en 1985, o sea hace 38 años, mm. y no se puede decir que pasó desapercibida esta novela, pero no tuvo la difusión masiva que vemos en estos últimos años. Claro, por supuesto. Sí hubo eh, adaptaciones al, al teatro, al cine, incluso una ópera hmm. basada en esto. Y eh, cuando se hizo la serie de televisión fue como un relámpago que iluminó todo el mundo y todo, todos hablan y eh, los atuendos que se ven en la película, en la serie, perdón, mm. son tan llamativos que ahora, por supuesto, en las manifestaciones semanales en Israel, mm. eh, nadie deja de hablar de esto independientemente de la postura que tenga cada uno ante este conflicto.
0: Claro, por supuesto, son imágenes muy fuertes las de sí. las que vemos cuando vemos marchar a estas mujeres con este atuendo. Pero expliquemos un poco cuál es el argumento del Cuento de la Criada como para entender por qué también hoy en día vemos a las mujeres vestidas de esta forma para reclamar.
1: Empecemos diciendo que el Cuento de la Criada es una distopía. Mm. Ese es el género literario. Sí. ¿Qué significa distopía? Es lo contrario de una utopía. La utopía, que toma el nombre de una novela escrita por Tomás Moro en pleno renacimiento en el siglo XVI, es una sociedad perfecta, idealizada, donde no hay ningún problema y eh, obviamente es una sociedad imaginaria, todo funciona a la perfección, no hay motivos de queja para nada, en realidad no es la descripción de una realidad, sino de una aspiración, de un anhelo. a, a vivir. No es casualidad que en la novela esta utopía es el nombre de una isla donde se desarrolla esta sociedad, o sea, es algo que está desconectado de la realidad. Y la distopía es exactamente lo contrario, es una sociedad también ficticia, pero totalmente indeseable, sí. donde hay gobiernos tiránicos, hay guerras, hay conflictos de todo tipo, incluso sí. puede haber guerras nucleares, sí. hay desastres ambientales, o sea, todo es un cataclismo.
0: Claro, hay muchos libros que toman este, esta temática, digamos, de este género, pienso en 1984, de, de Orwell, de Un mundo feliz, de Huxley... También.
1: Y también eh, un libro que estaba muy de moda en mi adolescencia, Fahrenheit 451 ah, Fahrenheit, de Bradbury, sí, claro. que es una sociedad en la que se queman los libros, también. se hacen grandes hogueras,
0: mm.
1: y nosotros sabemos que eso pasó en la vida real en, sí. en los primeros años del nazismo.
0: Sí, por supuesto.
1: Así que, eh, y esto nos lleva a colación a una pregunta que existe siempre, si la literatura refleja la realidad Mm. O la critica, o la elogia, o la crea. Si a partir de lo que leemos en un texto de ficción, mm. se, surge algo nuevo en las sociedades en las que vivimos. claro El, eh, el argumento de esta novela es muy sencillo. es un En, en los Estados Unidos hay un, bom, un golpe militar, se asesina al el presidente electo, y eh, los políticos que llegan al poder en realidad no son políticos, son militares, mm. eh, autocráticos, dictatoriales. Eh, ellos instauran nuevas leyes, las mujeres están totalmente segregadas del, del ámbito público, solo pueden estar en su casa y salir para comprar la comida o para hacer encargos. Mm y están eh, divididas en castas totalmente separadas. Mm. Las mujeres de los comandantes, porque ese es el nombre que tienen los militares que detentan el poder, mm. so, están, incluso están vestidas con distintos colores para ser diferenciadas. Mm. Están las eh, las martas, que son las que hacen las tareas domésticas, y están las criadas, que andan vestidas de rojo, y que son las que... Las, Pocas, las escasas mujeres que conservan la fertilidad, la capacidad de procreación, mm. porque debido a los eh, desastres nucleares, al abuso de los recursos naturales y a eh, toda una serie de malos manejos de la política global, hay una epidemia mundial de infertilidad, prácticamente no nacen niños, mm. entonces las mujeres que todavía conservan esta capacidad son un tesoro muy preciado y como pertenecen a un comandante, cuyas mujeres no pueden dar a luz, mm. los comandantes tienen relaciones con ellas, y los bebés que nacen, fruto de esas relaciones, que son en realidad violaciones, sí, se son, bebés, por son su nombre, sexuales. Claro, exactamente. Y, que, y entonces eh, esos hijos pasan a ser hijos del comandante y de su esposa. Claro. Y
0: entonces, la criada... Se pierde su su rol de madre, la
1: criada exacto, en realidad en esa sociedad distópica las mujeres pierden todo, pierden su nombre porque son llamadas según el nombre del comandante claro. en cuya casa viven, pierden la autonomía, no pueden tener cuenta de banco, no pueden trabajar, no pueden hacer nada sin pedir permiso, solo pueden hablar si alguien, si un comandante o su esposa les dicen algo, pero no pueden hablar por iniciativa personal, uh -huh. o sea todo está prohibido. Claro. y todo está eh, en función de perpetuar a estos comandantes en el poder
0: y por qué usan ese atuendo
1: porque unos una...
0: colores vos ya mencionaste que hay varios colores y también claro. usan ese gorrito que no deja ver nada
1: eh, claro eso es el, el pelo es un símbolo de la feminidad y de la atracción sexual entonces no se puede ver el pelo y esas eh, esas cofias que usan que tienen algo parecido a una visera, para que si salen a la calle no puedan mirar a los costados y tienen que caminar siempre con la cabeza gacha, mirando el piso, mm. para no ver nada de lo que sucede. O como los caballos. Exactamente, para que el caballo corra cuando el amo le da un latigazo con el rebenque y nada más. Son... Eh, Seres humanos que han perdido todo rasgo de humanidad y en, en el caso de las criadas se transforman en máquinas de procreación mm. y en el caso de las otras mujeres están al servicio de los intereses, las necesidades y la comodidad de los comandantes.
0: Claro. Y entonces vamos ahora a por qué se utiliza este atuendo hoy en día en las marchas que vemos en todo el país.
1: Sí, el, primero es que esta es la fuerza de los medios masivos de comunicación. Mm. Y hay una frase en todos los idiomas que una imagen vale más que mil palabras. Sí, exacto. Entonces, podemos hablar del cuento de la criada, podemos explicar qué pasa con las mujeres, por qué están desposeídas de todo, eh, mm. por qué andan vestidas con diferentes colores, para marcar las castas.
0: Mm.
1: No hay ninguna posibilidad pasar de una situación a otra. Mm. Una criada no puede ascender de categoría la esposa del comandante nunca se va a transformar en, en una Marta ni en una criada. Mm. Entonces es una forma de distinguir, pero para discriminar, no claro. de distinguir para señalar algo bueno. Mm. Y obviamente eh, las imágenes también logradas en la serie llaman muchísimo la atención. A veces la cámara las enfoca desde arriba, mm. a veces desde un costado, de un ángulo, del otro. Eh, y sí, esta en serie se
0: puede ver la cara de quién es.
1: Claro, ellas... Los demás no pueden ver su cara mm. porque las, estas mujeres son totalmente anónimas mm. y ellas no pueden ver a la gente a, que, a la que cruzan por el camino y muchos menos pueden hablar. Si entran a un negocio a comprar algo, todas tienen que andar mirando el piso y con esas, esas cofias nadie puede saber quién más está ahí adentro. Claro.
0: Y vimos imágenes muy fuertes en estos últimos días que incluso llegaron a la autora.
1: Del libro. Claro, es verdad, porque ella se transformó en un emblema del feminismo que gracias a esta serie se difundió masivamente. Yo recuerdo en una entrevista que le habían hecho cuando empezó la proyección de la serie, que le preguntaron cómo se le ocurrió eh, imaginar una sociedad tan distópica, tan terrible, y ella dijo, todas las situaciones de violencia, de despotismo, de marginación, yo lo tomé de distintas fuentes. Lo que hice fue juntar todo en una, en un solo cuento. claro Pero, por ejemplo, eh, la historia de las criadas que están al servicio de la, de la perpetuación de las familias de los comandantes, sí. está el relato bíblico de Raquel y Lea, cuando Raquel, la esposa de Jacob, no puede dar eh, a luz, no puede quedar embarazada, mm. le da su criada a algo claro. y lo mismo a Celea. O sea, mm. Esas mujeres en categoría de criadas eh, no tienen vida propia, no tienen autonomía y no tienen nada. Claro. Es otra sociedad, es otra época, y son relatos que se leen en clave simbólica, y eso es lo que siempre, siempre, cuando leemos un cuento, una novela, una un poema, tener en claro que la literatura no es un documento histórico ni es un estudio psicológico. Mm. Es un relato ficticio simbólico y hay que leerlo siempre en clave simbólica.
0: Claro, también Pero está inscripto es... en una época porque también mm. fue en, en 1985 que surgió el sí. libro y ahora eh, que está como también todo un nuevo auge del feminismo y los derechos de las mujeres claro. vuelve a como que resurge.
1: Resurge porque es un tema latente en muchos países. Eh, mm. en, en la Argentina fue hace muy poco tiempo con la ley del aborto. Sí, que de
0: hecho Margaret mm. le mandó una carta a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti mm. diciendo que forzar los partos es una esclavitud. O y sea, y así vemos, con
1: esto. claro, otra vez, independientemente de lo que cada uno piensa, pero vemos como la literatura y la realidad... Se entrecruzan. Mm, eh, sí, la autora. Hecho, don... ¿no? en, la,
0: en la introducción.
1: Claro. Eh, es eso mismo. La, la literatura no es un documento histórico, mm. no es una investigación eh, teórica, eh, filosófica, política, económica, pero toma elementos de distintos ámbitos y. Alguna vez habíamos dicho en encuentros anteriores que no hay temas buenos y temas malos mm. para la literatura. Claro. Todo depende del enfoque y el talento del autor. Mm. Y eh, en este caso todo está tan eh, agudizado y todo está hasta, podríamos decir, exagerado, que por eso impacta tanto. Porque la primera reacción al leer este libro o al ver la serie mm. es decir, pero ¿cómo puede ser? ¡Qué mm. exageración! Mm pero nos da que pensar.
0: Sí, por supuesto, sí. y además, bueno, hoy en día también que vemos todos los domingos, eh, todos uh -huh. los sábados, perdón, sí. e eh, incluso en los días disruptivos, también las marchas que se están dando a veces los días jueves, vemos esta uh -huh. cantidad cada vez más grande de mujeres vestidas con estos trajes, y realmente son imágenes muy impactantes.
1: Y por eso lo hacen, porque saben que la imagen visual y crea una impresión inmediata, mm. un texto leído tal vez nos lleve un poco más de tiempo elaborarlo, asimilarlo y entender cuál es ese significado simbólico, mm. pero esta imagen impacta y como tanta gente vio la serie, es una manera de decir, nosotros no estamos en esta situación, mm. pero en nuestra opinión estamos en peligro, en riesgo de llegar a algo similar. Claro. Y entonces cada uno puede sacar sus conclusiones.
0: Claro, por supuesto. Bueno, muchas sí. gracias Orna por habernos aclarado un poco y contarnos un poco de qué se trata este libro que hoy en día se está hablando muchísimo, si bien no es un libro de ahora, es un libro actual.
1: Es muy actual, lamentablemente, en, en muchos países y el tema de las mujeres marginadas del espacio público, mm. aunque no haya dictaduras todavía en muchas sociedades patriarcales mm. o en nombre de principios religiosos, mm. Eh, se sigue diciendo estas no son cosas para mujeres, claro. que las mujeres se ocupen primero de la familia y después si les queda tiempo que salgan a trabajar o a estudiar. Mm. Eh, no es, eh, si bien el feminismo obtuvo muchos logros y avanzó muchísimo, todavía falta mucho camino por recorrer.
0: Claro, por supuesto. Bueno, mm. ojalá que podamos recorrer ese camino pronto, mm. resolver mm. todas las desigualdades que hay. Te agradezco muchísimo, Horna, por haber estado hoy con nosotros acá en Canen Español.
1: Gracias a vos y en la próxima volveremos a nuestros temas de literatura hebrea.
0: Por supuesto. Bueno, gracias.
1: <risa> por nada.